0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 14 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será José Genuino Neto, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores foi integrante das Forças Guerrilheiras do Araguaia, caiu preso nos primeiros dias da ofensiva militar contra a insurgência em 1972 e por mais de cinco anos esteve nos cárceres da ditadura. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Operamundi é sustentado pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar um assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir operamundi.com.br apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante de seus olhos essa opção. Clique em Seja Membro e escolha um valor em nosso cardápio de opções. Terceiro, durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Se colaborar com o Superchat nos programas ao vivo, a sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Funciona como o Superchat, mas quando o programa é visto na sua versão gravada, não ao vivo. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um fix para a conta de Ópera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam a nossa audiência e engajamento, ampliando também a nossa receita publicitária, tanto no site quanto no canal do YouTube. Bom dia, Genuíno. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. É um prazer, uma alegria conversar contigo sobre um tema tão importante que mexe muito comigo particularmente e quero iniciar essa primeira colocação lembrando que há 50 anos eu reverencio e faço uma homenagem a dezenas de companheiras que nem seus corpos foram localizados até hoje. Esses são os verdadeiros heróis da luta popular e socialista no Brasil que eu Quero iniciar fazendo aqui a minha homenagem.
1: Genuíno, por que, que o dia 12 de abril é o marco para o cinquentenário da guerrilha
0: do Araguaia? É o marco do dia em que a, a guerrilha foi localizada por uma ação repressiva, não propriamente militar ainda, no Pará. Há muito tempo, havia todo um controle da área, seja quando teve operações preparando a transamazônica, seja na extensão da fronteira agrícola, na prospecção de minérios, havia toda uma fiscalização da região. E as forças da, da, da comunidade de informação localizaram a guerrilha e, e a, guerrilha a guerrilha saiu para o mato, porque ela vivia no mato, mas saiu das casas, se refugiou na selva e aí iniciou um processo de resistência das forças guerrilheiras do Araguai. Esse dia foi exatamente 12 de abril. Eu fui preso no dia 18 de abril, seis dias depois, quando levava uma mensagem para o um destacamento guerrilheiro que não era o meu, era o outro destacamento, sobre a, a, o ataque que tinha sido desfechado no destacamento A, mais próximo de Barabá e no destacamento C, mais próximo de Conceição do Araguai. O, o meu destacamento B ficava entre essas duas cidades, essas duas grandes regiões.
1: Genuíno, como é que foi tomada a decisão de organizar uma guerrilha rural na região do Araguaia. Qual a estratégia política que levou a esse plano e a este local e quem foi o responsável, quem quais quem foram os responsáveis por essa decisão?
0: Olha, a estratégia está definida num documento que se chama Guerra Popular, Caminho da Luta Armada no Brasil. Este documento de 66 a 67, ele define a estratégia de uma revolução democrática e nacional, portanto, se mantém a estratégia política de uma revolução em duas etapas, democrática e nacional e depois socialista, e, do ponto de vista do caminho, é dito claramente aqui no documento de que a orientação do partido se baseava nas contribuições de Mao tse sobre a guerra popular, e o partido deve examinar as premissas para o surgimento e o desenvolvimento da luta armada e delinear, num, pleno, num plano mais geral, o curso favorável a essa luta. Portanto, era uma ideia da Revolução Democrática Nacional e o caminho da luta armada no campo, dentro da concepção de se localizar a guerrilha nas regiões mais distantes, região de difícil acesso, região com cobertura aérea e região que pudesse potencialmente significar área de conflitos, que exatamente vai acontecer no sul do Pará. É uma região que convergiu para lá a mineração, Carajá, Serra Pelada, convergiu os projetos agropecuários, com financiamento público, e convergiu para lá as madeireiras, que era exatamente a região de expansão da fronteira agrícola. Isso culminou em 70 com a abertura da Transamazônica e essa região ela situava em três estados, ou então, o então norte de Goiás, Maranhão e o sul do Pará. E a localização propriamente dita da guerrilha era no sul do Pará. Essa região foi pesquisada a partir de, do norte de Goiás, a partir do sul do Maranhão, até se localizar na outra margem, do rio Araguaia, porque o rio Araguaia e o rio Tocantins é, eles sabem essa região no caso do Pará era o Araguaia o rio Araguaia que está aí no mapa e o Chibu que ficava mais nas, na selva essa região foi escolhida como a região ideal para a guerrilha de resistência para uma guerrilha que era uma base popular de área libertada para o cerco da cidade pelo campo, para uma área que não havia ainda o controle estatal. Naquela época, nós chegamos lá, não havia controle estatal tão da ditadura como circulação, como venda de armas, a aquisição de munição, e uma região que era colocada como uma região estratégica para a ocupação da Amazônia, pelos, pelos fatores econômicos, pelos fatores da área, estratégica da fronteira agrícola e pelos fatores de ser uma região de fronteira com três estados. Eu acho, inclusive, que do ponto de vista da lei da guerrilha foi uma região bem escolhida, do ponto de vista da mobilização foi uma região bem escolhida, do ponto de vista da localização IDEP, que ficava na fronteira de três estados, de difícil acesso, uma região inóspita, e é uma região que oferecia muitos recursos naturais, principalmente a alimentação e a sobrevivência era facilitada. Portanto, dentro da estratégia da guerra popular prolongada, que iniciava com a guerrilha, ia criando o exército popular camponês, fazendo o trabalho de massa, fazendo o trabalho de organização da população camponesa, é bom deixar claro que aquela região era uma região muito pobre, os conflitos começavam a aparecer, coisa que depois vai se generalizar com o Eldorado dos Carajás, com os projetos agropecuários, e uma região de intensa disputa as duas grandes áreas de mineração, que é Carajás e Serra Pelada. Portanto, eram fatores que levaram em conta pela direção do Partido Comunista do Brasil, que era o núcleo central que preparou aquela escolha. O núcleo central era a executiva, Particularmente, três grandes dirigentes, que eram o Nicolau Daniel, o João Amazonas e o Maurício Grabois, junto com o Arroio, o Oswaldão, o Zé Carlos, o João Carlos Rastrobrinho, que foi o núcleo inicial da pesquisa daquela região como adequada para uma guerra popular prolongada. É real que houve uma
1: cisão do PCdoB que se separa do partido, porque acreditava que a região ideal seria o Nordeste? Essa é a origem do Partido Comunista Revolucionário?
0: Não propriamente essa divisão. Veja bem, a influência para escolher o norte de Goiás estava muito influenciada pela experiência de Trontas Formoso, pelas pesquisas que eram feitas no norte de Goiás, inclusive pelo Grupo dos Onze, logo após o golpe de 64, depois pelo trabalho de massa da ação popular no sul do Maranhão, onde surgiu a liderança de Manoel da Conceição. E também havia toda uma expectativa de preparação naquela região pela dimensão. No caso da Cisão, não boa propriamente esse não foi o motivo, é porque a, o Partido Comunista do Brasil, que se reorganizou em 62, é interessante, ele mantinha a linha estratégica da revolução em duas etapas, eu citei aqui no documento da Guerra Popular Prolongada, a Revolução Democrática e Nacional, e em seguida, quando trata do caminho da Revolução, é o caminho da luta armada, que era uma das consequências do golpe de 64, na avaliação que foi feita, retomada do movimento do assento de massa a partir de 67, de 66, que vai desembocar na preparação da guerrilha em 67, 68, os primeiros combatentes que foram para lá, data exatamente de 67 e 68.
1: Agora, aí, o plano da guerrilha, vamos dizer, nas, em condições ótimas, era o quê? É libertar aquela região, ter o controle daquela região e depois avançar pelo norte do país, cercar... O, qual era o movimento militar que a guerrilha imaginava?
0: o movimento militar era primeiro desenvolver as iniciativas militares fora do sul do Pará, porque o sul do Pará, na frente do sul do Pará, fica uma região do norte de Goiás, então hoje está toca diz, e sul do Maranhão, que são as grandes cidades, 3, Araguatins, Araguaína, até Anápolis, que era uma região de alguma concentração populacional. E, Marabá, por exemplo. E esse movimento seria iniciativas táticas nas grandes cidades, os grandes, nas grandes áreas urbanas. E o recuo seria feito na selva, entre o rio Araguai e o rio Xingu. Portanto, o sul do Pará era uma área de recuo. É claro que, para organizar a resistência, ela era montada com grupos guerrilheiros de sete guerrilheiros, de sete companheiros, e os três de destacamentos, para ser uma estrutura flexível capaz de se misturar com a luta camponesa popular. Inclusive, a gente tinha como estratégia a União pela Liberdade e Direito do Povo, o, LDB, o LDP, que era um documento de reformas, era um documento de reivindicações da saúde, da reforma agrária, da posse da terra, regularização fundiária, que era um programa de mobilização da população camponesa. Qual era a ideia? Atuar fora da região, se refugiar na região, organizar grupos guerrilheiros com flexibilidade para mobilizar a população, fazer a, o debate político, a conversa política, o esclarecimento político, a chamada agitação e propaganda, desde que preservasse o campo de ação e de iniciativa da guerrilha. Aí haveria uma estratégia de crescimento paulatino, a partir do sul do Pará se expanderia para outras regiões, seja a região do Norte de Goiás, seja a região do Mato Grosso, seja a região do Sul do Maranhão, tendo o, o centro do Pará como uma região de recuo. Este plano desenvolveria as condições de sobrevivência da guerrilha. Agora, esse plano, essa concepção, ela não se ajustava com a característica do Estado brasileiro. O Estado brasileiro já era um Estado com de desenvolvimento capitalista autoritário, havia um aparato estrutural de comunicação muito forte do país, havia uma extensão da fronteira agrícola e havia uma estrutura militar muito forte de ocupação regiões. Portanto, essa, esse caminho, essa estratégia se defrontou com essas condições estruturais. E, e Além coisa... do mais... Além do mais, Leandro, a, a conjuntura a política militar, era favorável naquele momento. sim.
1: Só para entender um pouco qual é a estratégia militar, porque, de certa maneira, a guerrilha do Araguaia ela se inspirava na Revolução Chinesa, mais do que na Revolução Cubana. A minha dúvida é a seguinte. A ideia era concentrar forças no norte, avançar ao norte e descer pelo Nordeste, rumo ao Sul, numa espécie de percurso oposto ao da Coluna Prestes, ou o Araguaia era uma primeira frente guerrilheira e outras frentes guerrilheiras seriam criadas, a exemplo do que aconteceu com as Farc na Colômbia? Qual era, era uma a estratégia primeira, militar?
0: Era uma primeira frente guerrilheira, ela se combinava com outras frentes de trabalho popular, no Nordeste, que era, não era condições adequadas para guerrilha, sim para trabalho político. Inclusive, o Partido Comunista do Brasil tinha a presença de companheiros e companheiras em trabalho camponês no Nordeste. Tinha também experiências e a permanência de militantes fora da região do Sul do Pará, no caso da experiência na Amazônia, no Acre, na região que depois vai se circundar a Perimetral Norte e também na região do Mato Grosso. Portanto, teria uma ideia de espalhar. Essa ideia de espalhar seria construir o um exército guerrilheiro camponês dentro da estratégia de ser da cidade pelo campo. Agora, Essa seriam é várias ideia... frentes e não uma coluna móvel a partir do norte. Nem era a coluna, nem era a coluna guerrilheira, nem era o foco. Eram várias frentes que combinavam a luta armada guerrilheira com o trabalho popular camponês dentro da ideia de que aquela região ia ser palco de grandes conflitos sociais, como de fato aconteceu, pela mineração, pela pecuária e pela questão do, da, dos incentivos fiscais na região do sul do Pará com o avanço da fronteira agrícola. Ao mesmo tempo, ia possibilitar, no caso do Norte de Goiás, do Mato Grosso, áreas de expansão, porque era uma área que permitia essa mobilidade. Então, nem era a coluna, nem era o foco. Era espalhar resistência em várias regiões Até porque antes do pessoal se localizar no sul do Pará Houve pesquisa no norte de Goiás e no sul do Maranhão Com os primeiros quadros que a partir de 1967 e 1968 Estavam estruturando a preparação e a localização da guerrilha Este, este movimento conta, devia contar com uma conjuntura política favorável mas, quando a guerrilha começou no 12 de abril, havia um descenso político das organizações guerrilheiras urbanas. Praticamente, estavam liquidando-se. E não havia movimento de massa. E a guerrilha não conseguiu furar o cerco do silêncio, da censura, para ela ser conhecida. A, a, a guerrilha só vai ser conhecida depois que foi extinta. pois não Os primeiros deslocamentos
1: para a região ocorreram quando? E, é, ocorreram... Os primeiros combatentes eram todos externos ao Araguaia. Ou havia grupos de moradores ligados ao PC do B e dispostos ao combate.
0: Todos eram externos ao Araguaia. Foram os quadros da direção do Partido Comunista do Brasil que escolheram a área e começaram a montar os três destacamentos. Eram três destacamentos ABC e cada destacamento tinha um grupo de três de, grupo de três grupos de sete. Esses destacamentos eram compostos só por militantes do PCdoB que iam da cidade para o campo. Dirigentes que fundaram, que reorganizaram o Partido Comunista do Brasil, o Joazona, Maurício Grabois, Anjo Arroio, o Zezinho, o, Eduardo, o, 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 é, o próprio o João. João Carlos o Baldão, e esse, esse núcleo foi pesquisando... Fazendo a prospecção até escolher a região. Quando a região foi escolhida, a parte é aí que começou o deslocamento processual progressivo, de um, de dois, de três, até chegar na montagem dos três destacamentos que ainda estava se completando quando a guerrilha foi descoberta em 12 de abril de 72. Era uma região que já estava com muito conflito. Vou é, deixar claro que em 70. Tenta, começou a Transamazônica já estava tendo operação de assiso, já estava tendo vigilância intensa na região do norte de Goiás, por exemplo o grupo de militantes do Olímpico que estava em Pará, no país do norte, quando mataram Jeová e outros companheiros, havia a história que eles tinham ido para o Araguaia, porque havia uma lenda que qualquer problema que acontecesse no norte de Goiás, quem atravessava o rio Araguaia estava protegido porque não havia como circular carro no, Aragua, no Pará. Era, o limite era o Araguaia. Portanto, aquela região foi pesquisada dessa maneira. E foram aos poucos. O, a, a, ninguém da população sabia qual eram os objetivos políticos da militância que estava lá. Isso só ficou publicizado e conhecido após o trabalho político da guerrilha depois de 12 de abril. Essa foi uma contradição em si da própria guerrilha. Ela precisava dizer o que era e, quando ela fazia o trabalho político aberto, ela perdia a mobilidade e a capacidade de surpresa e iniciativa. O ataque das forças repressivas,
1: a descoberta da guerrilha e o ataque das forças repressivas em abril de 72.
0: Estava é, fora dos planos? Pegou a guerrilha de surpresa? Dessa medida, sim. Porque havia a ideia de que a iniciativa da guerrilha seria, primeiro, fora da região do sul do Pará. Segundo, de preferência, numa grande cidade do, do norte de Goiás, é, ter, que hoje é o estado do Tocantins. Terceiro, que a gente estava se preservando com muito cuidado, mas a gente usava uma frase. Do jeito que está acontecendo aqui, a, o tensionamento, começou a ter violência, pistoleiros. A coisa estava chegando a um ponto que estava difícil a gente garantir a segurança de não ser descoberto. Portanto, havia uma luta para se manter e a guerrilha, e de uma certa maneira ela tem iniciativa e era fundamental se ela tivesse a iniciativa e não teve. E mesmo que ela quando foi atacada, ela recuou para a selva e não foi localizada de imediato. Ela Demorou, demorou dois ou três meses para começar as manifestações militares de propaganda, de manifesto, de lançamento de comunicados quando começou a ter o conflito. Porque a ideia não era ficar escondido na selva, a ideia era se esconder na selva, mas fazer incursões nos povoados e nas cidades. Só que quando a guerrilha fazia essas incursões, a região estava controlada. Antes a região não era controlada. Mas a primeira iniciativa da repressão foi controlar a região, abrindo estrada, criando o Inca, que lá chamava-se Getate, prendendo todo mundo que não tinha uma identidade é, na região, que havia muitos pistoleiros, lá, grilheiros, etc., e a instalação de quartéis na região, porque não tinham um quartéis na região, nem Marabá, nem nem Chambuá. O quartel mais próximo era o quartel da PM Araguaína, que era, no Norte de Goiás, hoje a principal cidade do estado do Tocantins. Geninho,
1: quando as pessoas chegavam na região, é... que história elas contavam no início para os
0: moradores?
1: Quem eram aquelas pessoas que estavam chegando?
0: Eram os paulistas, os mineiros, os nordestinos que estavam naquele movimento de expansão da fronteira agrícola. E a gente ia para lá ou para cuidar da roça, ou para cuidar de minério, ou cuidar da pecuária. A gente estava lá naquele movimento de expansão da fronteira agrícola. Lá entrava gente de todo tipo, de, de qualquer brasileiro, de gaúcho, nordestino, cearense paulista e mineiro. É tanto que a gente era chamado os paulistas. Outro era os mineiros. Porque havia um fluxo migratório na região. E foi naquele fluxo migratório que a gente entrou como poceiro. Lá a gente era poceiro. Porque as terras, todas elas eram devolutas. A gente não comprava a terra. Comprava a posse da terra. Isso gerou depois o maior leilão, o maior saque, a maior expropriação de terra no sul do Pará. Porque as terras eram devolutas. E a gente assumia a posse da terra e ia construindo a vida de camponês. E a gente tinha as chopanas, tinha as casas de palha, como tem as casas camponesas Elas eram espalhadas e a gente tinha duas vidas, Breno. Uma vida como lavrador, como qualquer lavrador, e uma vida como militante, na preparação militar e na preparação ideológica. A gente tinha uma vida clandestina e uma vida legal. E ninguém da região sabia. A gente tinha uma relação de amizade, de confiança, de solidariedade social com a população camponesa. É tanto que, quando iniciaram os ataques, houve uma espécie de calma. Quando chamava aqueles companheiros que salvavam muita gente, salvavam crianças, mulheres no parto, eram chamados de terroristas, etc. A população não acreditava, porque tinha uma relação de anos e anos com a gente. Eu morei lá dois anos. A gente tinha uma relação de vizinhança. Você na chegou Roça na Roma, região quando? Eu morei lá durante dois anos. De julho de 70, de 70 até, até abril de 72. Eu cheguei eu lá no dia Você de lá Como de lavrador? Julho, como lavrador. Eu Você era lavrador. uma parcela de terra? Eu tinha uma casa, uma parcela de terra. Eu era sócio do Oswaldão e era sobrinho do Amazonas, que chamava Cid. E essa era a minha história. A gente tinha uma história para se localizar na região. E eu, eu me lembro que cheguei lá no dia 26 de julho, o Oswaldão, quando eu chego lá na, na nossa casa de palha, no meio da selva, ele me entrega uma folhinha daquele calendário camponês, e diz: genuíno, não era genuíno. Companheiro, guarda essa folhinha na tua mochila, que é o dia do assalto ao quartel Montaga, 26 de julho. E me deu um revólver, uma espingarda, e aí a gente começava a uma mística de preparação como camponês e como militar. Qual é seu nome? Geraldo, porque tinha José Geraldo, era José Genuino ficava José Geraldo, que eu ficava na região. E aí eu fui um dos primeiros do meu destacamento. Aí foram aos poucos chegando, companheiros. Não era de uma vez, chegava dois, chegava três, chegava quatro, e aos poucos. Nos três destacamentos. Os destacamentos eram estanques Um não sabia a existência do outro, nem conhecia. Cada destacamento tinha três grupos de sete. Era uma estrutura flexível para ocupar uma área grande. E aquela área grande, ela era ocupada por uma presença com a, os núcleos populacionais da região. Por exemplo, os rios que formavam a região. Serra das Andorinhas, Gameleira. Serra dos Carajás, depois teve mais próximo de Serlada Lada, a região dos Caianos que era mais próximo da fronteira, lá para a fronteira do Mato Grosso. A gente procurava se espalhar. Qual era a ataque militar? Espalha territorialmente, centraliza na direção que é a comissão militar, comandada pelo, então, dirigente do PCdoB, Maurício Grabois, Anjo Arroio, João Carlos Rá Sobrinho.
1: Como é que a guerrilha se armava e se sustentava? De onde vinham as armas e os recursos financeiros para um plano é, tão
0: ambicioso? Esse foi o grande problema. Em primeiro lugar, havia uma sustentação financeira naquilo que a gente não produzia na região, que a, a norma era o que dá para produzir na região, vamos viver da região. O que não podia produzir, que eram medicamentos, a aquisição de armas, etc., o PCdoB nos solidarizava financeiramente, ajudando. E as condições materiais da região possibilitavam a gente comprar um tipo de arma na região, por exemplo, revólver, 38, espingarda, até é rifle. que a gente queria na região. Comprando, normalmente se comprava. Não havia um controle estatal da região. Aquelas margens do rio, aquelas cidades, aqueles barcos... Era normal a gente comprar arma, comprar munição. E aí a guerrilha... Qual era a ideia? A guerrilha ia iniciar com essas armas precárias e, quando ela iniciasse a movimentação, ela ia adquirir as armas do inimigo. Essa era a visão que se tinha. E esse e também ia, ia foi um... tomar armas do próprio exército. Do próprio exército. Essa foi uma contradição, porque, para essa tática se viabilizar, a guerrilha se expunha, porque ela tinha que fazer ações... E, às vezes, ela perdia a mobilidade, perdia a iniciativa e perdia a surpresa, que são três características essenciais da luta guerrilheira. A, a guerrilha ela sobreviveu durante dois anos, é importante deixar isso claro. Ela Praticamente, o núcleo final foi extinto no fim de 74. É Foi a experiência organizada, depois de Canudos, depois da Coluna Prestes, mais, mais duradoura na história da resistência guerrilheira do Brasil. E agora é claro, em grande parte Apesar da, da precariedade de armas Apesar das condições políticas da região Se deveu ao conhecimento da selva Se deveu à boa preparação Se deveu à sobrevivência E se deveu a, aos cuidados Que aqueles dirigentes do Partido Comunista do Brasil tiveram Na preparação da guerrilha. São fatores Agora a guerrilha não teria condições de ser vitoriosa nessa estratégia do caminho da guerra popular no Brasil, a exemplo do que aconteceu na China. A, a, aqui tinha um Estado centralizado, um Estado capitalista autoritário, um Estado estruturalmente forte, um Estado que ocupava todas as áreas do país. Então, era muito difícil a guerrilha ter condições de ter autonomia de sobrevivência como foi a experiência da China, a própria experiência do Vietnã. Então, nesse sentido, havia uma contradição objetiva. Fora a conjuntura política, que era uma conjuntura com o fim da resistência armada urbana e não havia ascenso de massa naquele período de 72 até 74, que foi o período de duração da guerrilha.
1: Antes do dia 12 de abril de 72, a guerrilha já tinha feito alguma ação
0: militar? Ação militar, propriamente dita, não. A gente fazia, teve ações de dissuasão, por exemplo. Começaram a chegar grilheiros, começava a chegar ameaças. E aí a gente, como camponês, dissuadia, quer dizer, conversava, porque as coisas se dialogavam com arma. Todo mundo andava armado. Então, não era ação militar, porque a guerrilha não podia fazer uma ação militar, senão ela ficava exposta. Agora, você a dissimulava, você, como era uma região muito violenta, todo mundo andava armado, você resolvia, por exemplo, na discussão política com a arma, por exemplo, teve um caso lá de um pistoleiro, que ele ocupou uma área que a gente tinha comprado a posse. E a gente tirou ele de lá porque, olha, nós, nós não queremos confusão, nós não queremos briga, mas ele viu que a gente estava armada ele disse, é bom falar com gente educada. Claro, ele sabia qual era a lei da selva naquele, naquelas condições. Então, havia esse tipo de dissuasão, não era propriamente ação militar. A guerrilha procurava não dar pretexto para ser localizada precocemente. Eles haviam um cuidado muito grande na, no deslocamento, na movimentação que a gente fazia lá, por exemplo quando houve o um ataque do Molipo, no norte de Goiás que é matar o Jeová é, eu me lembro bem desse nome que eu conheci ele da USP é, dizia-se que o pessoal tinha
1: era também a organização do Zé Dirceu.
0: era também a organização do Zé Dirceu, que era uma, uma, uma dissidência da LN, tá certo? E essa, esse, esse... Dizia que o pessoal tinha fugido. Olha bem, eu estava em Xambioá, que eu, via, eu circulava naquela cidade pelas minhas características de camponeses nordestino. Eu estava em Xambioá sozinho, aí uma senhora lá do hotel disse, olha, você que veio do campo, veio do mato, você deixa eu guardar teu revólver, eu andava armado, né? E não vá no Vietnã, Vietnã era a zona, que tinha muita morte, muita briga. Não vá no Vietnã, porque tem uns federais aí procurando ter... Eu gelei, a comida não, quase não descia. Aí eu saí, dissimulei, saí e viajei a noite inteira. Quer dizer, havia todo um certo controle da região, já naquela época, com vigilância, com conflitos.
1: Como é havia que a ditadura uma... soube da, da guerrilha do Araguaia?
0: Olha, primeiro que havia sinais, depois a gente ficou sabendo, havia sinais de que a área é política, eles achavam que o PCdoB fazia trabalho camponês na região. Teve é, é, sinais de pessoas que saíram da região, inclusive por causa de problema de saúde, que até malária se curava lá, le leishmaniose, mas brucelose não se curava. E parece que uma das pessoas eu não, não conheci, não posso provar, uma das pessoas saiu da região e ao encontrar, ao, ao encontrar o tratamento médico, a família acabou localizando que doenças esquisitas, como malária, leishmaniose, que só pega na selva. Houve vários fatores mesmo, que a foram fechando a informação. Quando a repressão chegou lá, ela não sabia que era guerrilha propriamente própria medida. A ideia é que era trabalho camponês do PCdoB, porque os documentos do PCdoB falavam de trabalho camponês, em organização da população camponesa. A própria ideia do caminho popular era, não era propriamente do, do foco nem da coluna. Então, isso eles foram... Eles perceberam, depois do dia 12 de abril, praticamente um mês depois que teve a, o primeiro combate da guerrilha, é que eles localizaram na mochila de um guerrilheiro é, o, os documentos da guerrilha. O, a, a, o estatuto, o regimento da guerrilha, os documentos, aí eles Isso porque no começo, que eu era interrogado, eu não sabia como, nem eu quisesse, eu não sabia como aonde estava a guerrilha. Eu falava que era trabalho camponês. E naquele momento que eles viram que não era só trabalho camponês, eu fiquei no limite entre a vida e a morte naquela situação lá em Carolina do Norte, em Xambiwá. Portanto, eu vivi essa experiência. É, e eles foram, ao... na primeira campanha, foram praticamente derrotados. Na segunda campanha, com aquele aparato todo, não era adequado à região. Eles só foram ser eficientes na terceira campanha, quando eles infiltraram grupos pequenos, usando a própria tática da guerrilha, para localizar e palmilhar os passos que a guerrilha circulava na região.
1: Quando o Exército começa a primeira campanha, em abril de 72, quando ele descobre a guerrilha,
0: quantos eram os combatentes e como se organizavam? Nós éramos em torno de 70 combatentes, todos militantes do Partido Comunista do Brasil. A organização era três destacamentos de 21, que dava 21, 63. Além desses 63, tinha a comissão militar que estava acima dos três destacamentos. Cada destacamento era, era composto de três grupos de sete. Três grupos de sete formavam um destacamento de 21. Essa era a estrutura básica dos e militantes. E cada destacamento que... era
1: responsável por uma área diferente?
0: Cada destacamento era responsável por uma área e havia um funcionamento estanque. O destacamento A não sabia onde estava o destacamento B, nem o B sabia onde estava o destacamento C. Eu não sei como isso se processou depois da fase de combate. Pelo que os relatórios, a fase de combate eram grupos pequenos, porque a guerrilha se baseia na ideia de, a partir de dois, você não tem o guerrilheiro sozinho, o é 2 sete 7 era o máximo. E aí a gente fazia operações rápidas é, de surpresa naquela, naqueles povoados e naquelas regiões. Quando se iniciou, houve uma violência muito grande na região para impedir que a população que era amiga dos guerrilheiros desse apoio material, de comida, etc. etc Mesmo assim, se informa pelos documentos de que se incorporaram à guerrilha a mais de uma dezena de camponeses que se incorporaram na guerrilha. Mais de uma dezena. Basicamente, militantes que foram para lá Nessa estrutura orgânica de três destacamentos e três grupos de sete. Era uma estrutura flexível, horizontalmente, e ela era centralizada por cima.
1: Quem era o estado maior da guerrilha? Havia um comandante em chefe, como
0: em outras guerrilhas históricas, tal qual o principal O principal comandante era o Maurício Gravois. Esse comando, exercido pelo Maurício Gravois, junto com o Ângelo Arroio, com o Zé Carlos né e evidentemente cada destacamento tinha de comandante o Oswaldo não era mas era comandante Osvaldo, quem era os comandantes de destacamento dos B. destacamentos o, o Oswaldo era comandante do de destacamento B o, o Zé Carlos é, filho do Grabois era comandante do de destacamento A e o Paulo era comandante do de destacamento B esses quem três é comandantes Paulo? o Paulo o Rodrigues Paulo Rodrigues que era um gaúcho Cada destacamento tinha um comandante e um vice-comandante. E cada grupo tinha um, um chefe de grupo. Essa era uma estrutura muito flexível. Você era do destacamento B? Eu era do destacamento B, cujo comandante era o Oswaldão. E o vice-comandante era o José Humberto Bronca, um, um aeroviário que foi funcionário da que era gaúcho. Eu, inclusive, tive contato com ele quando eu estava lá no Araguaia. E eu tinha, mas eu, a gente não tinha contato com os destacamentos. Era estanque e funcionava de maneira estanque. Como vice-comandante.
1: O Branca era o vice do Oswaldão.
0: Do Oswaldão. O, o Paulo Rodrigues tinha como vice-comandante um líder bancário, que era o Victor. Né? E o do destacamento A, eu não tenho... Eu sei que era o Zé Carlos, mas eu não me lembro agora, porque não, eu não tinha contato quem era o vice-comandante. E aí você tinha a comissão militar que era dirigida pelo Maurício Grabois, e tinha o contato que era feito com a cidade, que era basicamente era o João Amazona que fazia esse contato, e aqui na cidade era o caso de Colau Daniel, porque a direção da guerrilha era uma direção da executiva, e da executiva era a comissão política, era muito restrito, era muito fechado. Ah, é tanto que, quando veio a discussão da guerrilha, no famoso, na famosa reunião do Massacre da Lapa, esse foi um dos temas que aflorou o debate sobre a avaliação é, da guerrilha. Vamos chegar lá.
1: Deixa eu perguntar direção. uma coisa. Os dirigentes e guerrilheiros, eles tinham formação militar? A
0: formação militar dos dirigentes tinha. No caso o Oswaldão, no caso o Zé Carlos, no caso do Ângelo Arroio, no caso o João Carlos Rasso, Brini, tem a formação, inclusive que eles fizeram um curso fora do país. Onde foi feito é... esse curso? A experiência deles foi na China. A nossa experiência, dos que foram para lá a partir de 1968, 1969, era toda a experiência na própria região. A gente dizia que vivia na região, gera um treinamento. Até andar na selva é um treinamento. Atirar para sobreviver, nadar para sobreviver, camuflar para viver, cavar buraco para estocar remédio. Era uma própria sobrevivência. Então, a, o treinamento ele não pode ser copiado, ele não pode ser transposto. Ele tem que ser criado nas condições do terreno, da selva, da topografia e das condições de camuflagem. Todo o aprendizado foi feito lá. Uma gente um não, não baixo lá. a formação
1: militar, Juninho? como O Maurício Grabois, que era o comandante da
0: guerrilha, ele tinha
1: formação militar?
0: Ele era mais o comandante político. Formação militar, quem tinha mais era o Oswaldão, era o Zé Carlos, tinha formação militar, o Ângelo Arroy tinha, o João Carlos Rassobrino, que era um dos dirigentes, ele tinha mais uma formação como médico. Ele tinha uma, A especialidade dele era medicina de guerra. Inclusive, ele nos ajudou muito em situações limites, é essas coisas que acontecem na selva Os produtos numa...
1: que você citou Que tinham formação militar Eles fizeram formação na China
0: fizeram A maioria, quase todos fizeram formação na China Os que foram montar os destacamento A partir de 1967, 1968 Toda a formação militar foi feita lá Ora, ora a gente discutindo mas estudamos muita coisa A gente tinha uma, 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 um roteiro de estudo pesado a gente estudou Canudos, nós estudamos a Guerra do Paraguai, nós estudamos as experiências do tenentismo, da coluna Prestes, nós estudamos outras experiências guerrilheiras, como a obra do Mal de Setung, a obra do, do JAP, a obra do, do Xuelai, nós estudamos muito essas obras militares. E havia também um estudo da realidade brasileira adequado à região. E, ao mesmo tempo, tinha um treinamento físico. Treinamento físico é andar, se orientar, mapear a região, saber atirar, saber nadar, saber camuflar, saber se enterrar, saber comer qualquer coisa. Era, uma, era uma, um treinamento muito pesado do, para quem tinha uma vida basicamente urbana. E a gente... Nos uma régua, combatentes,
1: você... quanto, eram as, quanto eram mulheres?
0: Ah, um terço da guerrilha era de mulheres. Um terço da guerrilha. Por exemplo, no meu destacamento, era um terço de companheiras guerrilheiras. Tinha companheiras que eram guerrilheiras solteiras e tinha companheiras que eram companheiras e companheiros de companheiros que, pela legalidade, eram casados. E tinha algumas companheiras que se destacaram muito, como a Dina... Tá certo? se destacou muito o destacamento C, o Oswaldão no destacamento B, e outros no destacamento A. Era mais ou menos um terço de... E foi uma experiência muito rica, porque a, a relação na guerrilha é uma relação de camaradagem profunda. Você não tem... Ou você, ou você é igual, então não adianta, porque a sua vida depende do outro você cria uma camaradagem intrínseca. O próprio comandante, no caso da Guerreiro, ou ele comanda, então não adianta a formalidade de comandante. Tem que haver confiança. E, no, na minha experiência, havia uma confiança muito grande no Oswaldão. Primeiro que o Oswaldão era uma liderança conhecida lá. Dois metros de altura, negro, calçava 47. Inclusive, a oligarquia da região queria que ele fosse candidato a vereador pelo, pela Arena, em Marabá, na eleição de 70. Tá certo e porque ele era garimpeiro ele era atirador e havia, porque a gente algumas pessoas que eram conhecidas por exemplo o João Carlos ele era muito conhecido que era médico mas ele aparecia como curadeiro tá certo fazia o trabalho de hospitais por exemplo em Porto Franco ele construiu um hospital a, a, a companheira ele salvou mulheres sem dizer que era médico. Então, era uma relação social de solidariedade muito intensa. E esses companheiros, a gente misturava treinamento político, treinamento militar, e a própria vida na região é um treinamento. Por exemplo, você nadar, você sobreviver, você atirar para caçar, você se orientar na selva. Por exemplo, a gente criou um sistema de orientação na selva que era exatamente fazer no mapa. Você pega a bússola Marca o Azimuth, marca um ponto, aí, em cinco, cinco minutos, você vai marcando o Azimuth. Depois você bota um mapa preciso com aquilo que era a experiência que a gente construiu. É, até estou lembrando aí, eu, no meu destacamento, uma companheira que eu me lembro: é a Valquíria, a Sueli, a Dina, a Dina Elza, a Áurea. É, e, é, e essas companheiras, né, é impressionante. Por exemplo, a Tuca, a Tuca é enfermeira. Sabe uma enfermeira paulista de Araraquara, branca, trabalhava no Hospital da Cíntica. Ela foi morar na selva e ela, ela salvou muitas mulheres, porque ela era casada ela podia assistir os partos. Então, essas, essa, eu, eu aprendi muito a ter uma relação feminista com a experiência que eu tive com as companheiras guerrilheiras, porque lá não tinha diferença nenhuma: o que o homem fazia, a mulher fazia. Em todos os sentidos Em todos os sentidos Da lavar de roupa, fazer comida, atirar E algumas delas diziam Nós vamos comandar isso porque nós sabemos Comandar melhor do que vocês Não é, porque, não é uma concessão Não é uma concessão do macho para a fêmea Não, é porque nós comandamos melhor Eram muito afirmativas eram muito, eram muito Combatentes Isso me marcou muito Com essa visão feminista que me ajudou A compreender o papel das companheiras guerrilheiras No Araguaio
1: o Maurício Grabois, ele tinha o respeito de todos os combatentes, ele era uma liderança muito forte, muito reconhecida.
0: Era por várias razões. Primeiro que ele era um dirigente político que, na idade dele vivia na selva. E você sabe que em matéria de guerrilha, de, de militar, o isento é fundamental, né? Aquilo que uma vez ele já que... era um homem
1: naquele momento, ele já era um homem de 60 anos,
0: de mais de 60 anos e tinha problema cardíaco. E tudo pelo relatório dele, quando, ele, quando atiraram nele, ele estava praticamente cego. Ele aplicava aquela máxima do Napoleão. Uma vez perguntaram ao Napoleão como é que comanda um pelotão se não tem certeza da vitória. Ele disse só se o comandante for na frente. Então, isso na guerrilha é fundamental. Quer dizer, você, a confiança que você tem no comandante é pela vida, pelo exemplo, pela dedicação. E esses companheiros que eu citei aí, eles eram muito dedicados eles eram muito abnegados, e havia, por exemplo, o Oswaldão havia uma confiança muito grande, o Grabois, o João Carlos Rassobrinho como médico, quer dizer, eram pessoas assim, muito queridas pelos guerrilheiros, porque a vida do guerrilheiro depende do outro. Você cria na guerrilha uma mística que a sua vida depende do outro. Então é, é como se fosse parte do teu corpo. E aquilo foi uma coisa muito forte, como é, tanto que as mortes, as prisões, era como se fossem Era muito complicado Isso é... Que a gente viveu no Araguaia Até porque, Bruno A maior parte dos companheiros que foram para lá Eram da liderança estudantil de nem8 Olha, no meu destacamento O Flávio, que era do, do Rio de Janeiro O Rivas, que teve preso com o Zé de Seu e o Vladimir no Forte, no Santos, tinha a Valquíria, tinha o Idalício, tinha companheiros conhecidos do movimento estudantil. Quer dizer, a Crimé, que era enfermeira, tinha várias pessoas, a Dina, que era funcionária da Petrobras, entendeu era geógrafa, geó... geóloga. Então, era... e esse... Esse... essa militância era, de... era a militância de 1968. E a gente se encontrava lá, no meio da selva, cantando a internacional, cantando as músicas revolucionárias, as músicas combativas, e, ao mesmo tempo, vivendo um clima de alegria. É impressionante a combatividade, o desprendimento. Eu costumo dizer que aquela geração 68 ela só tinha três alternativas somente. Ou ela saía do país, ou ia para a luta armada, ou ia ser presa. Não tinha uma quarta. E havia toda uma discussão que não tinha outra naquela situação mesmo os, re... os resistentes combatentes que achavam que não era o caso naquelas condições depois da ditadura matou muitos companheiros que não estavam fazendo a luta armada a direção do Partido Comunista Brasileiro a direção da AP etc era um, era um estado terrorista e ali era uma luta legítima era uma luta vamos dizer assim heróica, generosa dificilmente podia ser vitoriosa no caso da Guerrilha do Araguaia, eu acho que se tivesse havido um recuo, o um Xingu, ela não teria sido destruída em 74, como foi destruída. Antes de continuarmos, eu queria
1: pedir novamente a vocês que contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Eu sei que muitos gostam das entrevistas que a gente costuma trazer, mas isso exige recursos financeiros para manter os programas no ar, para a equipe e tudo mais. Então, nós precisamos desta retribuição financeira. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso site, de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro. Quero agradecer àqueles que, ao longo do programa de hoje, já se transformar em membros pagantes do nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. Muitos já o fizeram, quero agradecer a todos que o fizeram. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando estiverem assistindo nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária anual ou mensal com valor mínimo de R$ reais. Quem fizer uma assinatura anual ou uma assinatura mensal de R$ reais terá como brinde um desses Famosos e charmosos bonés do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. O brinde vale, repito, para quem fizer uma assinatura anual ou de qualquer valor, ou uma assinatura mensal de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. A assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Operamundi ponto com.br/barra apoio quero agradecer explicitamente a quem contribuiu com o super chat ou super sticker é, eu aqui agradeço a Sara Góis que contribuiu com o super sticker a Cecília MB que se tornou membro apagante do nosso canal e também contribuiu com o super chat ela agradece aqui muito importante conhecer essa história em detalhe o Cadu Lacerda também contribuiu com o super chat ele é membro do canal o apoio vai, daqui, vai aqui, a mensagem no chat, pois o algoritmo impede a pergunta. Ótimo programa, grande genuíno. O Fabrício, o Fabrício Neves contribui com o Superchat. Ele faz uma pergunta que eu vou apresentar mais adiante, né? ando com o andar aqui do nosso roteiro. Excelente programa, genuíno. Em quais situações hoje a guerrilha seria justificável para você? Vamos deixar essa pergunta um pouco mais para adiante, quando a gente estiver fechando é, esse, esse balanço. Uh, agradeço também ao Marcelo William Jones, também contribuiu com o com super-chefe. Com super, uh, é. Genuíno, como, depois que a, a, a ditadura descobre a guerrilha e começa a ofensiva militar, como que se transcorreram, durante esses dois anos, o enfrentamento entre as forças armadas e as forças guerrilheiras A orientação do, das forças armadas Desde o início Era exterminar a guerrilha E matar todos os guerrilheiros
0: A tática Era de extermínio Não só da, dos guerrilheiros Como de uma violência extrema Com a população A tortura era pública Corpos eram transferidos e pendurados As pessoas que tinham qualquer relação Com a guerrilha eram presas a população camponesa ela era obrigada a seguir guia, ou, ou, ou por violência, ou por promessas, ou por pistolagem. Se criou um clima de terrorismo na região e tudo era público. E foi uma violenta, da bomba de napalm, a tortura pública, a, a transferir corpos. Por isso, inclusive, que até hoje só se localizou dois corpos na guerrilha, a do Beckson e da Maria Lúcia Petit, tem mais de 60 companheiros, quase 50, mais de 50, que nem os corpos foram localizados daqueles cemitérios. Então, foi uma violência, foi para exterminar. E esse extermínio sempre foi escondido. Aliás, tem uma história de como a guerreira só foi noticiada numa notinha no jornal Estado de São Paulo, em setembro de 72, e o jornal foi apreendido, porque noticiou. A ideia era não noticiar nada e, e é tanto que quando eu fui condenado na Auditoria Militar eu fiz uma carta de defesa que está no livro Escolhas Políticas da Maria Francisca, eu dizendo eu estava na guerrilha assim assim sabe assim, eu fui condenado cinco anos pela militância no Partido Comunista do Brasil e, e há, há uma, uma esse extermínio foi preparatório para o que vai acontecer depois que foi a, a eliminação praticamente da memória a não localização dos corpos, desenterrar corpos dos cemitérios. Fala-se em queimado, queima, queimas de corpos. Fala-se em jogar corpo na selva e, com o tempo, ele se destrói, se autodestrói. E, e há um trauma na região até hoje não resolvido com a população e as marcas que ficaram, que são marcas abertas na região. Portanto, foi a tática do extermínio. Extermínio militar Extermínio político e o silêncio. A começou a ser admitida no pronunciamento do Gás, quando, quando ele tomou posse, de, sucedendo o Métis, em 74, que a guerrilha tinha sido distinta. E depois, todo o processo de divulgação foi uma luta. Aliás, eu acho que tem duas histórias: a história da guerrilha e a história para divulgar a guerrilha. Por isso que eu gosto de lembrar, Breno, Grandes colegas teus que fizeram uma luta heróica. O Ronaldo Duque, Conspiração do Silêncio. Palmeiro Dória, da revista, da, daquela revista do Angariello. Né? A, a, o material que foi divulgado pelo Jornal Estado de São Paulo, que gerou é, Guerra de Guerrilha no Brasil. O Livro Mata, do Leoneste Nossa. O Romualdo, que é um historiador de, de Goiás foi uma luta para recuperar essa memória. E até hoje você sabe que tem um processo de construção de um memorial que está praticamente destruído na cidade de Xambioá, porque a região foi muito marcada pelos acontecimentos posteriores. É bom lembrar que foi na região que teve a Dourada dos Carajás, Serra Pelada, Carajás. Depois tentaram, inclusive, na região com os índios, o Sul Luiz, Toda uma região que foi ocupada, ela foi literalmente ocupada pelos grandes empreendimentos agropecuários. E nesse sentido, a própria guerrilha só ficou conhecida depois que ela tinha sido extinta. Quando ela devia ter sido conhecida, quando existia, isso foi uma contradição em si, pelas condições da conjuntura política. Agora, ocorreram
1: é claro. esses dois anos, entre 72 e 74, ocorreram conflitos diretos entre a guerrilha e o Exército?
0: Ocorreram vários conflitos. Aliás, o primeiro conflito foi no destacamento B com Oswaldão, com o cabo do exército. Teve vários conflitos localizados. Por exemplo, quando eu estava preso lá nos buracos, o conflito que matou o Bergson Burjão Farias, que era cearense, foi um conflito com o paraquedista. Teve vários conflitos. Eu não sei enumerar todos, porque nessa época eu estava preso. Eu sabia das coisas porque eu era interrogado quando acontecia as coisas na região, eu era interrogado, porque eu fui preso durante um ano em Brasília eu ficava sendo, sempre sendo interrogado. Depois eu vim para São Paulo e aí fui cumprir pena, condenado pela militância no Partido Comunista do Brasil. Então, é, é, essa é uma história que não foi fácil divulgar, não foi fácil quebrar o silêncio. E até hoje, veja bem, tem uma, uma decisão da juíza Solange, a partir de uma ação do Luiz Eduardo Greenhalgh sobre representando as familiares de morte desaparecidas, que ela orientou, exigiu que o governo fizesse expedições para localizar os corpos. Foram feitas várias, dezenas até, e esses corpos não foram localizados. Quer dizer... Então, há uma discussão sobre a narrativa, sobre as lições, sobre a memória, porque... A Você acha que agora, o exército
1: sabe estão esses corpos, Jerminho? Como? Você acha que o exército sabe onde estão os corpos?
0: Olha, eu não tenho, eu não tenho certeza para afirmar, porque as expedições que foram firmadas lá entraram nos cemitérios, escavaram e não encontraram agora localizar, porque muitos foram destruídos, eliminados na selva, outros tiraram de cemitério, inclusive tem notícias de operações de queima. Então eu não tenho, eu não posso afirmar categoricamente. Porque o, a violência foi tamanha, a barbaridade foi tamanha, a região foi totalmente controlada sobre, de todos os pontos de vista, seja pela a perseguição depois da igreja, a perseguição ao movimento camponês, seja a perseguição feita por pistoleiro. Tem um pistoleiro famoso, Joel Santana, que, que ele matou 492 pessoas passando por garimpa, ajudou a perseguir a guerrilha. É, o, Luiz, o livro se chama O Nome da Morte, do Cléster Cavalcante Tem vários depoimentos que mostram Como a região foi ocupada militarmente, politicamente, socialmente E nada saía de lá É tanto que essas matérias que foram publicadas É porque os jornalistas iam lá para fazer cobertura sobre a transamazônica E encontrava não a transamazônica Não eram as máquinas, como os camponês diziam, os bichos com aquelas bocas que eram as, as máquinas. Encontrava a, a, as marcas de uma guerrilha que tinha acabado de ser derrotada. E as histórias que vinha à tona. E tudo o que aconteceu na região, eu acho que ainda é objeto de discussão. Uma discussão, Breno, de lições. Eu, eu costumo dizer que, quando você tem um Estado terrorista, a resistência ela tem uma legitimidade em si. E essa legitimidade foi dada naquele momento em que a esquerda resistiu tanto a guerrilha urbana como a guerrilha rural. E Ela resistiu. É
1: Quem foram os principais comandantes das Forças Armadas na repressão à guerrilha do Araguaia?
0: O comandante Bandeira, o Vianamug, o comandante da Brigada de Paraquedista, o Hugo Abreu, esses nomes aí, inclusive, assumiram que foram os principais comandantes na perseguição à guerrilha. Fora o nível de coronel, para baixo, que o livro é interessante, o livro do Leonêncio Nossa, Mata, ele faz um, uma, um relato histórico a partir do depoimento do Curió, inclusive do acordo que foi selado na transição democrática que era nenhum comandante vai ser promovido que se vinculou com o boicote, nem também vai ser punido. Essa foi a síntese que está transcrita no livro do Leonêncio Nossa, Mata, que ele, aliás, é um livro que ele relata detalhes a partir das informações do relatório do Curió. Inclusive, personagens com essa figura. O figuras.
1: Curió tem um papel muito importante na repressão à guerrilha.
0: É importante porque ele esteve na fase final, como coronel. E, ao fazer a repressão na fase final, ele virou um chefe político local, com o garimpo da Serra Pelada, até até uma cidade com o nome dele, que é Curionópolis, e ele foi deputado federal, né, durante, no, no, na legislatura de 83 a 87. Você foi e, e, é, virou uma o decorâneo figura... dele no parlamento? Fui. E, aliás, com dois militares a gente uma regra. Em nome da imunidade parlamentar, um não, em nome do decoro parlamentar, um não existe para o outro. Não há parte, não há pertinção, não há cumprimento. Não há bom dia, nem boa noite, nem há parte na, nos microfones do parlamento nem em nome. O e o entre eu e o inominável, que é o presidente da República.
1: Ah, entre você e o, o
0: porque Bolsonaro. Porque ele defendia, não é porque ele lutou é porque ele defendia tudo que aconteceu e lá. Com o Curió. Também não tinha relação nenhuma. Nada, nada. Era. era um não existia para o outro. Era porque a repressão, Breno, ela quebra. A relação humana, ela quebra, ela corta. Não tem como você ter a relação humana. Então, é, a gente estava no mesmo espaço físico, então, um não existia para o outro. Era a única maneira de respeitar o decoro parlamentar.
1: Genuíno, como é que a guerrilha pensava a comunicação? Você falou de uma coisa muito importante, quer dizer, a barreira de invisibilidade que a ditadura impôs sobre o Araguaia. Como é que a guerrilha pensava a comunicação com o povo da região e com o resto do país? Havia meios de comunicação, como rádio e jornal? Isso fazia parte dos planos da guerrilha do PCdoB?
0: Com o povo da região era o contato direto com os grupos guerrilheiros. Isso de propaganda, de organização, de vinculação com as comunidades. A divulgação fora da região era feita, basicamente, pela estrutura do Partido Comunista do Brasil. Agora, a repressão à guerrilha foi combinada também com uma repressão intensa ao Partido Comunista do Brasil, que culminou posteriormente com a queda da Lapa, mas foi uma repressão violenta. E a prisão e morte do Carlos Nicolau Daniele foi um golpe fundamental, porque ele era uma pessoa-chave na relação com a preparação... Ele era da, da e Comissão Militar
1: Araguaia, o Daniel
0: O Daniele, ele era da cidade, mas ele fazia o contato. Então, a repressão do PC do Beno... Ele é
1: assassinado junto com o Lincoln Cordeiro Oeste.
0: Junto com o Lincoln Cordeiro Oeste, junto com o Bicardi, junto com vários companheiros que foram presos em 73, 1973. Porque houve uma Qual repressão curiosidade?
1: O Lincoln Cordeiro Oeste era um militar, né?
0: O Lincoln Cordeiro Oeste era militar. E ele era do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Agora, vinculado teve à guerrilha.
1: Não Araguaia como militar?
0: Não, não. Vinculado à guerrilha era o Nicolau Daniel. Era o Grabois, era o Amazona, a Elza Monerá, que era do Comitê Central, o Ângelo Arroio, esses aí que eu conhecia. E é, agora, a, repress... a divulgação da guerrilha fora do Araguaia é feita pela estrutura política do Partido Comunista do Brasil. E a divulgação era feita através da Rádio Tirana e da Rádio Pequim, porque a Rádio Tirana e a Rádio Pequim divulgavam as coisas que aconteciam no sul do Pará. tá certo. Como a gente tinha uma comunicação muito intensa com a opinião pública, com a comunicação internacional, a Rádio Havana, a Rádio Voz da América, BBC, a Central de Moscou, a Rádio Tirana, a Rádio Chinesa, a gente divulgava muita coisa que acontecia no Brasil. Então, a gente achava, veja bem, a conjuntura política era muito desfavorável do ponto de vista da mobilização popular, do ponto de vista da própria resistência armada da guerrilha urbana, que estava numa fase de intenso declínio. E agora, naquele momento, era uma conjuntura muito desfavorável para, até do ponto de vista militar, para haver aquele processo de construção, de construção da experiência da guerrilha. Genuíno, é...
1: Nenhum dos combatentes guerrilheiros que continuaram na Araguaia depois de 12 de abril sobreviveu? Não há sobreviventes à Guerrilha do Araguaia?
0: Sobreviveu, que ficou até praticamente o final, o companheiro Miguel, Zé Miguel, o Zezinho do Araguaia, que é um sobrevivente, que ele inclusive tirou o, cara, o Ângelo Arroio de lá, ele foi um, uma das pessoas que tirava a Pedro de lá, ele sobreviveu até praticamente o final da guerrilha que eu saiba, é isso aí os outros é foram presos é, os outros foram presos no início da guerrilha, em 72 quando veio em 73 aquela decisão de eliminação foi uma decisão da, do regime militar, da ditadura militar, ele já não fazia prisioneiros então, a sobrevivência dos prisioneiros em torno de 10 a 12.
1: Você podia baixar um pouquinho a câmera, só para. Aí, obrigado. Deixa eu te perguntar. Então, é o único sobrevivente o Zezinho
0: do Araguaia. Zezinho do Araguaia durou todo o período da guerrilha. Ele, inclusive, repetindo, ele, inclusive, retirou o Ângelo Arroio da guerrilha. O Anjo Arroi depois foi preso, ele ficou sumido aqui em São Paulo, clandestino, mudou de nome, mudou de vida. É um copeiro que está é, com a saúde um tanto quanto precária, eu, eu conheço ele, a gente convive muito bem. É, o Zezinho do Araguaia, o Miqueias, o nome dele, o nome real dele é Miqueias. Ele era
1: militante do PCdoB também.
0: Militante do PCdoB, foi um dos primeiros que foi para lá. Ele era do núcleo de preparação na China, foi, escolheu a região e ele sobreviveu até o final, porque ele, eu estou te falando, ele retirou o arroio de lá quando o arroio foi para a reunião da Lapa.
1: A guerrilha foi capaz de impor baixas entre os militares?
0: Impôs baixa, não significativamente como se pensava, mas teve baixa sim, inclusive a primeira baixa foi um conflito, um confronto na região do Gameleira, no destacamento B, por parte do Oswaldão, mas foram, não foram baixas significativas. Segundo, o problema da guerrilha é que ela ficou numa região e ela perdeu a iniciativa, a mobilidade e a surpresa. E aí ela, a guerrilha ela, ela contrariou as suas leis próprias da guerra, da guerra de guerrilha, que é a guerra pequena. Ela tinha espaço, tinha preparação, tinha cobertura, por isso que durante dois anos, com armas precárias. Agora, com um heroísmo inaudito, um heroísmo de uma generosidade, de uma combatividade muito grande, que tem a ver com esse processo de resistência heroica que eu faço questão de ressaltar.
1: Apesar desta resistência heroica, a guerrilha foi derrotada depois de, dez, de dois anos. Ela estava praticamente extinta em 1974. O balanço da insurgência dividiria o PCdoB no final dos anos 70. Quais as polêmicas que ocorreram e por que a divisão?
0: A primeira polêmica é que o PCdoB deveria assumir, praticamente, prestando conta à população, à sociedade, aos democratas e à esquerda, da, guerrilha, da derrota da guerrilha. E havia uma resistência a, de, a, de, a admitir a derrota. A segunda questão era a linha política que orientou a preparação e a montagem da guerrilha. Numa situação de extrema dificuldade, de precariedade, aquele heroísmo, aquela combatividade não seria capaz de ser vitoriosa. E aí houve o um debate sobre a, o modelo de preparação e o modelo de combate. O terceiro problema era o debate que tinha que acontecer dentro do partido. Começou no Comitê Central, o Comitê Central praticamente se dividiu, que nem todo o Comitê Central conhecia, eu acho que nem toda a executiva conhecia a, a organização, a metodologia, o processo de montagem da guerreira. Isso deu uma, uma divisão na reunião da Lapa, é, principalmente as posições representadas pelo Pedro Pomar. Eu estava preso na... Pedro Pomar do da...
1: lado e Ângela Rui do outro, que o Amazonas não estava na reunião.
0: Exatamente. O Amazon estava cumprindo missão no exterior. Esse processo foi um processo dramático. Eu não vivi, porque eu estava preso. Eu saí da prisão em abril de 77, mas acompanhei posteriormente. E eu vivi essa polêmica, porque eu defendia que a gente fizesse uma alta avaliação, com heroísmo, a valentia, a generosidade, que a gente fizesse uma alta avaliação de que aquele caminho não levou em conta a conjuntura nem, as, nem a estrutura do Estado brasileiro, houve uma certa transpulsão mecânica de algumas experiências de caminho da luta armada para o Brasil, que a gente devia fazer uma autoavaliação. Essa autoavaliação o Partido Comunista devia assumir e era maior a homenagem aos companheiros que tombaram na guerrilha. E, evidentemente, aquele processo foi dramático, porque houve uma cisão, quem defendia uma visão de alta avaliação, de análise crítica, evidentemente que num processo de luta interna, eram pessoas, vamos dizer assim, não aceitas. Misturado com isso, surgiu... A, nesse período, surgiu um novo ascenso de massa com as greves do ABC, com a ideia de um partido que foi o PT, e aquilo ali também foi um ingrediente que acabou se mesclando com a avaliação do Araguaia naquelas condições. A própria concepção de partido, a ideia de fazer o um debate democrático, a ideia de fazer a avaliação, a ideia de prestar conta. Por exemplo, eu fiz questão de visitar várias pessoas que estavam, é, que estavam na guerrilha e comunicar que certamente eu morri. Eu visitei as famílias, visitei amigos. E foi uma experiência dramática que eu vivi, porque eu era apenas professor de cursinho, e fazia esse contato, que eu me, me coloquei o seguinte, a memória tem que ser resgatada, essa história tem que ser conhecida, e participei de publicações, de entrevistas do jornal Movimento, com o jornal a Guerrilha do Araguá, depois o Estadão, Jornal da Tarde e fazendo contato com os familiares e colocando que certamente eu conhecia muitos companheiros que morreram lá que era do movimento estudantil e fiz esse trabalho e havia toda uma discussão no PC do B que era importante capitalizar o heróis da guerrilha e foi e será correto era era muito importante que o PC do se projetou com aquela rica experiência com a queda da lapa a linha majoritária virou a dirigida pelo João Amazonas, diferentemente falo, fala, do que Geninho,
1: Só para quem não sabe, quando o Genino se refere à queda da Lapa, foi a ofensiva do Exército em São Paulo contra uma reunião que estava sendo realizada no Comitê Central do PCdoB, Da Lapa, um bairro aqui de São Paulo, no qual foram assassinados três dirigentes fundamentais do PCdoB. Foram assassinados no local os dois polos da discussão, Ângelo Arroio e Pedro Pomar, e depois, já no Doicode, foi assassinado... Esqueci o nome do terceiro. Morto da Lapa. Drummond.
0: O Drummond, que tinha vindo da direção
1: Drummond. da P O Drummond, que era da P que é assassinado no Doicode. Mas tanto o arroio que defendia uma posição, quanto o Pedro Pomar, que foi o principal crítico da guerrilha da Araguaia, eles são assassinados na queda da Lapa. Genuíno, é, o Fabrício Neves faz uma pergunta. Eu Vou te pedir para baixar a câmera de novo. Ela voltou a subir. Só para... Perfeito. O Fabrício Neves faz uma pergunta. Eu já tinha citado ela. Vou fazer agora para que você responda. Em quais situações hoje a guerrilha seria justificável para você?
0: Olha, Breno, tanto na guerrilha como no parlamento, eu aprendi uma lição. A revolução será obra do povo organizado e mobilizado. Será obra da classe trabalhadora, das mobilizações populares, da organização do povo. Qualquer solução que não coloque o povo como protagonista principal, as condições de vitória serão muito difíceis, seja através de eleição, seja através da luta não institucional seja através da luta social, da luta popular. Eu aprendi Aí. isso na resistência e aprendi isso no parlamento. O grande debate que a esquerda tem que fazer é o seguinte, como se vincular ao povo, como organizar a classe trabalhadora, como organizar a população, como construir força popular radicalmente democrática contra essa ordem. Ela não pode imaginar caminhar por dentro da ordem. Ela tem que caminhar por fora da ordem. É claro que a gente caminha no fio da navalha. A ideia de ação de vanguarda, isolada, é, não resolve a questão. Por outro lado, se acomodar na luta institucional, nas condições, principalmente hoje no Brasil, também não resolve. Portanto, eu acho que a esquerda tem que descortinar um caminho de mobilização, de disputa de valor, disputa de programa, disputa de, daquilo que o Grams fala de hegemonia e contra-hegemonia, para construir base social, base política, base cultural, base ideológica para um processo, numa acumulação de força que envolve eleição, envolve resistência popular, envolve confrontação. Agora, sem a participação do povo, eu vivi esse drama, quando eu estava no Araguaia, vivi. O drama de sentir... A gente estava isolado. O isolamento da guerrilha na conjuntura política de 72 a 74. E eu também vivi esse dilema, Bruno, quando eu, após a, a ser eleito deputado federal, eu tive algumas ilusões na institucionalidade, vivi intensamente ela e cheguei à conclusão que sem organização popular, sem força popular organizada, e é uma fórmula mágica, não é a velha estrutura de um golpe de Estado, de uma revolução, de assalto ao passo de inverno. É uma espécie de confrontação democrática, popular, com base num programa, com base numa estratégia, com base numa tática capaz de derrotar o sistema capitalista e construir as bases de um novo modelo de desenvolvimento do futuro da humanidade que eu não vejo outro que não seja um modelo de um socialismo revigorado com todas as lições que nós vivemos ao longo de décadas, e por que não dizer de centenas de anos, pelo menos de 150 anos. Genuíno, a esquerda deve
1: eticamente renunciar, ainda que de forma unilateral, à violência?
0: A violência é produto das contradições de classe, é produto dos conflitos sociais, é produto do modelo de exploração e de dominação. Eu não acredito em pacifismo. Eu acho que os confrontos, os enfrentamentos são um produto das contradições, são produtos de em determinados momentos de auto-dever são produtos de enfrentamentos, desde que seja massivo, apoio popular. Nós não podemos simplesmente revogar uma questão de. Agora, eu estou deixando claro, eu não estou repetindo as experiências que foram heróicas, generosas. Que nós vivemos tanto na guerrilha urbana como na guerrilha rural. Eu estou defendendo entre, uma entre linha de mobilização mundial de massa. Entre pois Mao Tse -tung, Tse
1: Tung e Mahatma Gandhi, com quem você fica?
0: Ah, eu, eu prefiro o Mao Tse Tung. <risos> Genuíno,
1: deixa eu Eu acho uma hora, que eu,
0: porque o Mao Tse Tung fez uma revolução popular, fundou a China popular, foi dirigente de uma guerra prolongada vitoriosa e teve um papel histórico fundamental que tá, tem a ver com o que a China vive hoje. É claro que eu posso... Eu Nós não podemos copiar nenhum modelo mecanicamente para o Brasil. Cada país tem sua realidade, sua história, suas leis, suas especificidades. E cabe aos marxistas, cabe aos socialistas aquilo que o Lenin fala, a análise concreta de uma situação concreta. Não vamos copiar. Mas eu me filio, as grandes revoluções, entre as quais a dirigida por Mauro Setum, dirigida por Lênin, Rochimin, por Fidel Castro, por Guevara. Eu me fili essas revoluções que, eu no meu modo de entender, elas abriram a disputa sobre o futuro da humanidade. É, você falou sobre
1: o tema da invisibilização da guerrilha. Por que o PCdoB, na tua opinião, que foi o partido que organiza a Guerrilha da Araguaia, reivindica, com, aparentemente, com tão pouca intensidade e frequência nos últimos anos a Guerrilha da Araguaia?
0: Olha, eu, eu não sou militante do PCdoB, mas tenho um profundo respeito pela história do PCdoB. E fui militante do PCdoB. O PCdoB teve um protagonismo maior nos anos... No final dos anos 70, na democratização, no processo de reconstrução democrática, de uma transição pactuada por cima. Foi mais protagonista. Sobre a realidade atual, eu não tenho condições de fazer uma análise. Eu quero dizer que eu saí do PCdoB, estou é, no PT, desde a fundação, mas tenho uma relação de respeito com a história do PCdoB e com alguns companheiros com quem eu tenho uma relação muito respeitosa, porque a gente não pode negar a história nem pode negar de onde a gente veio, né? Aliás, eu acho que o tronco da esquerda, que está no PCdoB, está em muitos companheiros do PCB, está em muitos companheiros trotskistas. esse tronco da esquerda tem que buscar uma maneira de se reaglutinar para ser protagonista e não cair nessa ilusão de convalidar a solução pelo alto, de fazer mudança para que nada mude. Qual é o legado da guerrilha do Araguaia, Genino? Para mim, o grande legado foi o heroísmo da resistência, de dizer não, colocando a vida em risco à ditadura militar. Era um Estado terrorista e, quando existe terrorismo de Estado, a desobediência civil é legítima e a resistência é legítima. Você pode discordar das possibilidades de vitória, mas esse legado, aliás, todo o legado da geração 68, que deu a vida, é o legado da resistência da generosidade, da abnegação de uma geração que mostrou que é possível construir, enfrentar os dominadores. Aquilo que eu gosto muito de citar. não, Quando você se humilha, morre. Quando você resiste, você vive. Seja na morte com dignidade, seja na vida com dignidade. Portanto, eu acho que é um legado. E esse legado, Breno, eu não estou só me referindo à Guerreira da Araguaia estou me referindo aos combatentes da guerra urbana, né? estou me referindo a companheiros e companheiras que não participaram da luta armada, que foram presos, torturados e, e tão desaparecidos, é, é, a, uma, a esquerda tem uma história escrita nesse país, a esquerda não pode se sentir culpada, a esquerda não pode se sentir diminuída, a esquerda não pode se... Ela tem que ser protagonista, que ela tem autoridade, porque ela lutou, ela jogou a vida, para construir um outro país, com equívocos, com erros, com minha política equivocada, mas a ideia da resistência, a ideia da luta, eu acho que isso é o legado principal.
1: Até porque não há liberais entre os mortos e desaparecidos.
0: Não há liberais, e é bom deixar claro, quando aconteciam esses episódios, e é bom deixar claro, Breno, como nós saímos da cadeia, que a gente procurava, divulgar esses fatos e dizer não é bom divulgar não, porque isso é revanchismo. Eu já te contei um episódio que eu tive com o Luiz Sarães. Quando eu escrevi, quando eu pedi a transcrição dos anais da Câmara, de um documento dos presos políticos de São Paulo, ele disse, menino, tá cutucando leão com o varacuta? Ele disse, doutor Luiz, eu sou deputado e a Nova República estabeleceu a imunidade. Eu não posso deixar de pedir a transcrição desse documento. Ele disse, tá bom, vamos lá. Aí fez todo um jeito, mas ele transcreveu ainda existia uns liberais mais liberais do que os de hoje e eu acho que a esquerda ela não pode se diminuir eu acho que a esquerda não pode ficar pequena se apicanar ela, ela tem que ser dona da sua história avaliar, fazer autocrítica erramos nisso, erramos naquilo ela não pode ficar como se fosse apenas uma peça acessória de um modelo que está colocando em risco o futuro do Brasil por que não dizer o futuro da humanidade
1: Genuíno, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? E a segunda, qual filme série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, o livro que eu estou examinando e lendo é o do João César de Castro Rocha, Guerra Cultural e a Retórica do Ódio. E um livro também que eu recebi agora, muito interessante... Só, só me conta e uma eu... coisa, esse livro sobre o que, que é? É Guerra Cultural e a Retórica do Ódio, sobre crônicas do Brasil pós-político. O que aconteceu com o Brasil, com essa militarização da política, a criminalização da política, o Brasil produto do golpe, da prisão do Lula, produto da eleição manipulada... E um outro livro interessante, que é do Luiz Felipe Miguel, A Democracia na Periferia Capitalista, que é o dilema dos caminhos de como fazer as transformações. Eu vou participar de um debate sobre esse livro, estou tá, me antecipando aqui. Eu respeito muito o Luiz Felipe Miguel, que é a discussão do modelo neoliberal nos países da periferia. E tem um outro livro interessante que eu vou também discutir, que esse tem a ver com a questão militar, que é a República da Segurança Nacional. E que o Rodrigo Lentes, da expressão popular, mostra como a tutela militar, a militarização do Estado, a militarização do governo e da política sempre esteve presente ao longo do final do século XIX e durante o século XX até hoje, do século XXI. São contribuições importantes para a gente compreender a encruzilhada que nós estamos mergulhados. Quer dizer, nós estamos numa encruzilhada, não é, Breno? ou fazemos mudanças, ou, ou fazemos uma transição democrática e popular, ou vamos convalidar a transição falhada de 80 e 79 a 85 e produziu o golpe, essa figura que preside o Brasil e a, a eleição inominável e esse desastre social, sanitário, cultural, ambiental e internacional do nosso país. Filme ou série? Eu não tenho, eu não tenho assistido durante a pandemia. Primeiro que eu gosto de cinema é ir no, na sala de cinema. Então, <risos> o último que eu assisti foi A Pessoa Mar do Mundo. Que eu gostei muito, achei um filme muito como sensível. Chama? No cine. Como, como chama o filme, não ouvi? Uma Pessoa Mar do mundo. A Pessoa Mar do Mundo.
1: Tá certo. Genuíno, eu queria agradecer... Foi o primeiro, muito...
0: Breno, depois da, de dois anos de pandemia, que eu fui no cinema, né? depois de dois anos eu fui no cinema.
1: Genuíno, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por essa conversa tão interessante,
0: informativa
1: e emocionante. Muito obrigado.
0: Eu agradeço muito. A comunidade do Ópera Mundo eu agradeço a você, Breno, de dialogar sobre a memória. A memória é transformadora e, como diz os revolucionários, a memória é revolucionária, porque ela tem a ver com o presente e com o futuro. Tem lições, tem erros, falhas, como se a gente tivesse um carro, com retrovisor e o para-brisa. Muito obrigado, de coração. Obrigado, Zuninho. Muito obrigado. Eu também agradeço a
1: todos e todas que assistiram a este programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site